0: In dieser Episode geht es um Ihre Beratungskompetenz als Kern von wirksamer Prävention. Sie bekommen von mir drei Tipps, wie Sie Einzelpersonen beraten können, die um Hilfe bitten, rund um Gesundheitsförderung, Stressreduktion und Sicherheitskultur. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention Hallo liebe Pioniere der Prävention. Für manche von uns ist es ja einfacher, vor großen Gruppen zu referieren, als geduldig im Einzelgespräch zu beraten. Jetzt in diesem finalen Teil von unserer schönen Reihe Fahrplan zum Erfolg kümmern wir uns deswegen um Ihre Kompetenz, Einzelberatungen durchzuführen. Dieser Fahrplan zum Erfolg ist eine Miniserie. Wenn Sie die letzten Podcast-Episoden gehört haben, dann wissen Sie, es gibt sechs Phasen, die Fachkräfte in der betrieblichen Prävention brauchen und durchlaufen müssen, um tatsächlich erfolgreich zu sein. Wir haben in diesen letzten, ja, letzten fünf, sechs Episoden dieses Podcasts darüber gesprochen, warum der Blick über den Tellerrand so wichtig ist, warum man sich klar positionieren sollte für ein Thema, wie man seine eigene Arbeit auch bewusst gestalten kann, wie man Projekte strategisch angeht und in der letzten Episode haben wir darüber gesprochen, wie man sich selbst gut präsentiert und auch überzeugend ist. Ja, und hier ist jetzt sozusagen der finale sechste Schritt, nämlich eben die Beratungskompetenz aufzubauen. Das ist auch eine ganz eine wichtige Geschichte. Bevor wir inhaltlich einsteigen, darf ich so eine kleine Geschichte erzählen, nämlich von meinem Start in die Arbeitspsychologie. Wie ich begonnen habe, eben in der Arbeitspsychologie und mich auch selbstständig gemacht habe, da war ich noch recht jung, das war sehr früh, da war ich 24. Und ganz zu Beginn, gleich nach der Uni, bin ich ja vor allem mitgegangen bei Projekten. Das heißt, ich habe sozusagen als Co-Moderatorin geholfen, habe Workshops vorbereitet und habe mit sehr strikten ja, Fragebögen Interviews gemacht, habe aber weder links und rechts noch davon abgewichen, sondern habe mich wirklich an die Vorgaben gehalten. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich mich wirklich getraut habe, Leute auch tatsächlich zu beraten. Das heißt eben auch, ja auf die persönlich einzugehen und eben denen auch Tipps zu geben. Weil Theorie zu erzählen, das ist das eine. Oder eben sehr genau einen Workshop-Konzept einfach vorzubereiten, durchzumachen und solche Dinge. Aber sich hinzusetzen zuzuhören, anderen Ratschläge zu geben oder auch mit anderen Menschen Lösungen zu erarbeiten, individuelle Lösungen, das ist echt nochmal eine ganz eine andere Hausnummer. Und jetzt ein kleiner Zeitsprung nach vorne, nämlich zwei Jahre später. Zwei Jahre nach dem Uniabschluss, da war ich 26 und ich habe zum ersten Mal ein Seminar gehalten, das hat geheißen, Personalgespräche souverän führen. Das ist ein sehr großer Titel. Meine Ansprechpersonen bei dem Trainingsanbieter, die waren sehr von mir überzeugt. Ich selber, muss ich gestehen, war eigentlich sehr nervös, wie ich das zum ersten Mal gehalten habe. Ich habe extrem viel vorbereitet, viele Theorien, viel zu viele Inhalte im Nachhinein und so ein paar vertiefende Übungen. Und es sind lauter Führungskräfte da drinnen das heißt Geschäftsführungen, hohe leitende Angestellte und die wollten von mir wissen, wie man so Personalgespräche souverän durchführt, also Kritikgespräche, wie man Entlassungen macht, wie man jährliches Mitarbeiterinnengespräch macht. Und ganz ehrlich, ich habe selber eigentlich null Erfahrung gehabt als Führungskraft. Ich habe noch nie ja eine Mitarbeiterin, und Mitarbeiter gehabt. Meine einzige Führungserfahrung, die ich hatte, die war aus dem Schulkindertraining. kindertraining Das heißt, ich habe gewusst, wie man so einen Haufen Achtjährige in Kampfsport unterrichtet. Aber was sich dann herausgestellt hat, während diesem ersten Durchgang von diesem Seminar, und da war ich eigentlich sehr verwundert, ist, dass die Leute eigentlich nur wollten, dass man ihnen zuhört. Und sie wollten jetzt nicht die fünfte Kommunikationstheorie lernen. Sie wollten, dass man auf ihre persönliche Situation eingeht und sie berät, was sie jetzt in dieser schwierigen Situation machen sollen. Und das habe ich dann intuitiv gemacht. Ich habe mich hingesetzt, ich habe zugehört, und wir haben gemeinsam überlegt, was daher ja, eine guter ein guter Weg wäre. Und das hat dann darin resultiert, ich habe nochmal nachgeschaut jetzt vor dieser Aufnahme des Podcasts, dass ich damals extrem gute Bewertungen bekommen habe, vor allem in der Kategorie Teilnehmerorientierung. Und am Schluss gab es auch eine hundertprozentige Weiterempfehlungsquote. Und das war dann eben auch für meine Auftraggeber dann auch der Startschuss. Und ich habe dann über sehr viele Jahre hinweg dieses Seminar ganz regelmäßig gegeben, mehrmals im Jahr. Und das war wirklich eine, eine sehr schöne Erfahrung und da habe ich sehr, sehr viel mitgenommen. Ich habe also sehr viel Fachwissen gehabt. Aber ganz ehrlich, was bringt einem das größte Fachwissen, wenn man dann nicht weiß, wie man es anwenden kann, wie man, nicht, wie man halt beraten kann. Das ist wirklich absolut essentiell. Diese Beratungskompetenz und auch eine wirklich gute Gesprächsführung, das ist absolut der Kern von betrieblicher Prävention. Da geht es um Emotionen, da geht es um Vertrauen, angewandte Psychologie und all diese Dinge. Und deswegen reden wir in dieser Episode darüber, wie können Sie Einzelpersonen oder vielleicht auch kleine Gruppen gut beraten, damit sie denen tatsächlich helfen und dass Sie eben auch als kompetent wahrgenommen werden in Ihrer Beratung? Dazu möchte ich Ihnen heute drei Tipps mit auf den Weg geben. Das Kernproblem von ganz vielen Leuten, die in der betrieblichen Prävention arbeiten, ist, wir wissen extrem viel. Wir haben eine super Grundausbildung gehabt, egal ob das jetzt im Sicherheits- oder im Gesundheitsbereich ist oder in der Psychologie. Wir haben viele Theorien gelernt. Und wir geben sehr gerne fachliche Ratschläge auf Basis dieser Theorien, der Modelle und zum Teil auch ja auf unserem Erfahrungswissen. Aber man muss hier immer sehr vorsichtig sein, weil Ratschläge sind nicht immer nützlich. Manchmal ist so ein Ratschlag auch eher mehr so ein Schlag ins Gesicht und deswegen genau das Falsche und genau das, was die Leute eigentlich gar nicht hören wollen. Warum ist so ein Ratschlag manchmal genau das Falsche? Ein Ratschlag spiegelt sehr häufig unsere persönliche, subjektive Realität wider, von uns als Expertinnen und Experten. Und es kann aber sein, dass unser Gegenüber das Gefühl hat, wir reden da komplett an dem vorbei, wie er oder sie jetzt die Situation sieht. Zusätzlich, wenn ich jemandem einen Ratschlag gebe, wie man sich verhalten soll in so einer Situation, so ganz allgemein, und das ist vielleicht ein komplett anderes Verhalten, wie das, was die Person bis jetzt gezeigt hat dann zweifle ich ja eigentlich indirekt die Sinnhaftigkeit von dem bisherigen Verhalten an. Und möglicherweise werde ich dann so als besserwisserisch wahrgenommen von meinem Gegenüber. Das heißt, wenn ich jemanden habe, eine Mitarbeiterin oder eine Führungskraft, die ich beraten möchte, und die erzählt mir, ja, sie hat jetzt eine schwierige Situation mit einem Mitarbeiter und sie weiß nicht, was sie tun soll, und ich gebe einen Tipp und sage, okay, dann machen Sie bitte Verhalten A, dann kann es sein, dass das sehr, sehr besserwisserisch rüberkommt. Weil ich mich vielleicht noch gar nicht darüber wirklich unterhalten habe, wie es dieser Person gerade geht. Oder ich habe vielleicht auch die Situation gar nicht so im Detail erkannt. Und das ist eigentlich in ganz vielen Beratungssituationen auch gar nicht möglich. Es ist die Zeit viel zu kurz, die ich habe, als dass ich wirklich diese ganze Situation in ihrer Komplexität erfassen kann von meinem Gegenüber. Und deswegen ist es sehr häufig so, dass wenn wir dann so ganz schnell einen Ratschlag geben und sagen, ah, da sollten Sie jetzt XY machen, dass dann unser Gegenüber sagt, ja, das glaube ich funktioniert bei mir nicht. Oder dass sie dann sagen, ja, ich glaube, das habe ich schon versucht, aber das hat nicht funktioniert. Und ganz viele Ratschläge so abwehren. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, die wir haben, wenn wir so versuchen, gute Ratschläge zu geben. Und sehr häufig ändert auch so ein Ratschlag gar nichts an der inneren Einstellung, an der Haltung von unserem Gesprächspartner. Und das ist aber meistens viel, viel wichtiger. Ja, das ist ein bisschen so also die Schwierigkeit von gut gemeinten Ratschlägen. Ja, aber wir wissen auch, das Gegenteil von gut ist halt manchmal gut gemeint. Jetzt ist die große Frage, was können wir anderes machen, als dass wir kluge Ratschläge aus der Theorie ableiten? Ich möchte Ihnen gerne jetzt drei Tipps mit auf den Weg geben, die Sie gut verwenden können für so Beratungsgespräche. Also wenn jemand auf Sie zukommt und sagt, ah, kann ich mal mit Ihnen unter vier Augen sprechen, ich habe da eine schwierige Situation, was soll ich denn da tun? Mein erster Tipp, den ich hier gerne geben möchte, ist, fokussieren Sie sich auf das Positive. Das heißt, fragen Sie nach, was bis jetzt schon gut funktioniert hat oder was immer noch gut funktioniert und versuchen Sie das hervorzuheben. Wenn Ihnen jemand eine Situation schildert, wo er oder sie gerade Schwierigkeiten hat, wo weiß nicht er oder sie gerade besonders gestresst ist, versuchen Sie vielleicht auch zwischen den Zeilen rauszuhören, was trotzdem schon gut funktioniert. Oder was vielleicht auch in der Vergangenheit schon irgendwann mal gut funktioniert hat. Und versuchen Sie das eben ja herauszukitzeln oder eben auch konkret nachzufragen. Warum? Es hilft total, weil es eben auch die Wertschätzung zeigt von meinem Gegenüber. Ich tu mein Gegenüber nicht runtermachen und tue halt nicht so, als ob alles, was der bis jetzt gemacht hat, oder alles schlecht war und scheiße, sondern ich zeige meinem Gegenüber eben Wertschätzung und ich verstärke damit eben auch dieses Verhalten. Das Verhalten, das offensichtlich schon mal ganz gut funktioniert hat. Und deswegen ist wichtig, dass wir eben alles, was bis jetzt schon getan wurde, dass wir das eben auch loben und auch positiv auch nochmal ansprechen. Dass die Leuten auch klar wird, was da nicht schon eigentlich alles da ist, an Verhaltensweisen, an Routinen, was auch immer, was eh schon gut funktioniert. Sehr häufig fokussieren sich die Leute immer nur aufs Negative. Und deswegen ist mein erster Tipp, machen Sie das mal anders. Fokussieren Sie sich auf das ganze Positive, was schon da ist. Bevor wir zum zweiten Tipp kommen, nur ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Nämlich, ich erzähle mehr zu diesen Themen in dem Kurs, der heißt Gesprächsführung im Arbeitsschutz. Den finden Sie in der Online-Akademie Pioniere der Prävention. Also alle, die jetzt schon Mitglieder sind, wenn Sie da schon Mitglied sind, gehen Sie auf www.pionierederprävention.com und schauen Sie sich gerne den Kurs an Gesprächsführung im Arbeitsschutz. Da erzähle ich noch ein bisschen mehr im Detail zu diesen ganzen Tipps, die ich da jetzt bringe. Also, der erste Tipp war, fokussieren Sie sich auf das Positive. Zweiter Tipp fokussieren Sie sich im Gespräch auch auf die Ressourcen, die da sind. Das heißt, auf alles, was jetzt schon hilfreich unterstützt oder auch welche ja, hilfreichen Arbeitsbedingungen es möglicherweise schon gibt in dem Leben dieser Person. Das heißt, Sie können zum Beispiel konkret nachfragen, welche Kolleginnen und Kollegen sind denn schon hilfreich? An wen können Sie sich denn zum Beispiel gut wenden in so einer schwierigen Situation? Mit wem können Sie reden? Oder Sie können auch hinsichtlich der Arbeitsbedingungen nachfragen und sagen, in welchen Situationen ist es denn leichter? Gibt es Tage, wo es einfacher ist? Gibt es Rahmenbedingungen, die das unterstützen? Wann hatten Sie schon mal weniger Stress? Und das kann man gut versuchen herauszuarbeiten. Ich habe zum Beispiel sehr viele Organisationen, die ich dabei begleite, wie man gut im Homeoffice arbeiten kann. Und da habe ich auch immer wieder Workshops mit Beschäftigten und Führungskräften, die sagen, ah, ist alles so schwierig und das geht alles nicht. Und mit denen arbeite ich dann auch raus und sag. Erzählen Sie mir mal von einer Situation, wo Sie im Homeoffice wirklich produktiv waren. Und dann versuchen wir mal herauszufinden, was für Faktoren da wichtig waren. Und da sieht man eben, was nicht schon alles da ist. Und unter welchen Arbeitsbedingungen man zum Beispiel ganz stressfrei und motiviert im Homeoffice arbeiten kann. Das können Sie jetzt sicher auch umlegen auf Ihr Themengebiet in der betrieblichen Prävention, das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen. Aber wichtig ist es, dass wir uns eben auf Ressourcen fokussieren, die Ressourcen, die die Person schon hat. Es bringt ja nichts von außen zu sagen, Ah, es wäre jetzt gut, wenn Sie eine Kollegin hätten, mit der Sie sich regelmäßig zu dem Thema austauschen können oder ähm, es wäre super, wenn Sie mit Ihrer Führungskraft darüber reden. Wenn das nicht existiert in dem Arbeitsleben der Person, dann bringt das gar nichts. Und dann ist das der Ratschlag auch umsonst. Das heißt, versuchen wir rauszuhören, was es schon gibt an hilfreicher Unterstützung. Das ist mein zweiter Tipp. Mein dritter Tipp, wie man hier wirklich auch gut beraten kann im Einzelgespräch, ist, schauen Sie sich an, was gab es bisher schon für Lösungsansätze. Das heißt, was hat die Person denn schon probiert und wie ist das gelaufen? Also zum Beispiel, wenn es darum geht, Arbeitsunfälle zu reduzieren, dann ist es immer gut auch zu fragen, was denn diese Firma oder diese Personen schon gemacht hat, um das zu erreichen, dieses Ziel. Vielleicht gab es da Ansätze, vielleicht ja, ist in der Vergangenheit nicht alles dadurch perfekt gelöst worden, aber... Vielleicht haben diese ersten Ideen es ein bisschen leichter gemacht. Und vielleicht kann man darauf aufbauen und sagen, okay, und wie können wir das häufiger machen? Wie können wir das größer machen, diese Ansätze? Ich weiß, es ist immer schwierig. Ich habe dann auch ganz viele Leute, vor allem wir in Österreich, wir jammern immer so gerne. Und die Herausforderung besteht dann wirklich darin, positiv zu bleiben. Selbst wenn unser Gegenüber sagt, ah, das funktioniert doch alles nicht und das klappt alles nicht und alles, was ich bis jetzt gemacht habe, war scheiße. Ja, da muss man natürlich dann drüber stehen und trotzdem versuchen, rauszuhören, auch vielleicht manchmal zwischen den Zeilen, was denn die Dinge waren, die schon so ein bisschen geklappt haben. Natürlich sollten Sie das jetzt nicht kleinreden und dann irgendwie sagen, ja, äh, das ist doch eh alles so leicht und wenn Sie mehr von dem machen, was Sie bis jetzt schon getan haben, dann sollte es eh funktionieren, sondern Sie sollten schon auch ja ehrlich und Ihr Gegenüber auf Augenhöhe begegnen. Das heißt, Sie können schon auch solche Dinge sagen wie, ich kann mir vorstellen, dass das alles ganz schön schwierig für Sie sein muss und dass das alles bis jetzt gar nicht so leicht war. Aber hören Sie mal raus und das sind lauter Dinge, die ich rausgehört habe bis jetzt, die Sie schon mal probiert haben. So ein paar kleine Ansätze und Sie haben mir vorher erzählt, dass es dann auch so ein bisschen einfacher war. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, also das so ein bisschen rauszukitzeln. Wenn da jemand gar nicht drauf einsteigt und sagt, ah, es funktioniert alles nicht und alles, was ich bis jetzt probiert habe, das ist komplett in die Hose gegangen, es hat alles nicht funktioniert, dann würde ich wieder ein bisschen mehr drauf schauen, okay, was gab's denn trotzdem für Ressourcen? Also zum Beispiel so Fragestellen wie, was hat Ihnen geholfen, durchzuhalten bis jetzt? Es war alles so schwierig. Ich kann mir das auch gut vorstellen und wenn ich in Ihrer Situation wäre, puh, ich wüsste auch nicht sofort, was ich machen soll. Aber wie haben sie es denn geschafft, da trotzdem durchzuhalten? Wie haben sie es geschafft, gesund zu bleiben in all dieser schwierigen, stressigen Zeit? Und dann wird es auch Dinge geben, die da kommen. Also das ist für mich ganz wichtig, so im Einzelberatungsgespräch, dass ich jetzt nicht sofort daherkomme mit klugen Ratschlägen und irgendwie aus der Theorie Dinge ableite, sondern ich will immer aufbauen auf dem, was schon da ist und was diese Person auch sieht, das möglich ist. Und deswegen ist für mich ganz wichtig, hier auf diese drei Dinge zu schauen. Das heißt eben als erstes, fokussieren auf das Positive, auf das, was schon mal funktioniert hat, das, was eher schon gut geklappt hat. Fokussieren auf andere Ressourcen, das heißt auf unterstützende Personen oder auch Arbeitsbedingungen, die mein Ziel unterstützen. Und mir auch anzuschauen, was für bisherige Lösungsansätze hat es denn schon gegeben? Oder auch, was hat der Person geholfen bis jetzt durchzuhalten? Das sind für mich die absolut essentiellen Dinge. Meine kleine Aufgabe für Sie jetzt diese Woche zum Schluss ist folgendes. Überlegen Sie mal, zurückblickend, so wie empfinden Sie eigentlich selber Beratungsgespräche? Und zwar in komplett unterschiedlichem Kontext. Sie können sich überlegen, zum Beispiel, wenn Sie schon mal ein großes Möbelstück gekauft haben, wie war denn das Beratungsgespräch zu diesem Möbelstück, also zum Kasten oder zum großen Sofalandschaft oder sowas. Oder wenn Sie ein Beratungsgespräch bei einem Arzt gehabt haben oder einer Ärztin. Wie war denn dieses Beratungsgespräch? Ist es da so gewesen, dass sie es gemocht haben, wenn man ganz schnell mit irgendeiner Standardlösung dahergekommen ist und wenn sie so ganz schnell so irgendwas, ja, so eine schnelle Antwort auch erhalten haben von dem Gegenüber? Oder war es ihnen lieber, dass man sich hinsetzt, dass man ihnen zuhört, dass sie mal erzählen können von ihrer Situation und dass sie vielleicht auch so ein bisschen ja, unterstützt wurden in dem, was sie sich vielleicht eh auch schon mal selber gedacht haben? Das ist so ihre Reflexionsaufgabe für diese Woche. Ja, und wenn Sie bereit sind, Ihre Beratungskompetenz zu steigern und sich auch auszutauschen mit einem großen Netzwerk von Kolleginnen aus der betrieblichen Prävention, dann schauen Sie mal gerne vorbei unter der www.pionierederprävention.com, weil wir beide, wir wissen, um wirklich etwas zu bewegen in Arbeitssicherheit und Gesundheit, dazu braucht es mehr als Fachwissen. Das war jetzt die heutige Folge des Podcasts für Pioniere der Prävention und damit auch der Abschluss von unserer Miniserie Fahrplan zum Erfolg. Geben Sie mir gerne ein Feedback, wie es Ihnen bis jetzt gefallen hat und wir hören uns dann in der nächsten Episode. In der nächsten Episode geht es um die Macht des Schweigens, weil es manchmal sogar besser ist, gar nichts zu sagen. Mein Name ist Veronika Jacke. vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, ciao!